0: Чи існує життя після ЗНО? Які вони? Студентські будні? Мене звати Олена Чаленко і я керівниця студії навчання KnowHow, де випускники успішно готуються до ЗНО вже 7 років поспіль. Щороку учні адресують мені мільйон запитань щодо вибору університету та спеціальності, вступу, навчання. Мій подкаст «Життя після ЗНО» – це бесіди з тими, хто знає відповіді краще за мене і радо поділиться досвідом з майбутніми вступниками. Усім привіт. Сьогодні мій гість Нікіта Кириченко, у майбутньому лікар, а сьогодні студент Національного медичного університету імені Богомольця. І Нікіта вже готовий поділитися з вами всіма секретами навчання у цьому виші, які він вже встиг відкрити для себе під час навчання на першому курсі. Привіт, Нікіто. Як твої справи?
1: Привіт. Дуже радий нашій новій зустрічі, хоч і в такому онлайн-форматі. Загалом, як я розумію, дана. Розмова, подкаст буде корисний тим, хто планує пов'язати своє життя з медичною сферою. Так, як ти сказала, я являюсь студентом славного та прикровідомого Національного медичного університету Богомольця. І також я завершив Чернігівський базовий фаховий медичний коледж у нас в Чернігіві, рідному місті студії «Ноу-хау». І тому можу дати деяку актуальну інформацію щодо вступу в коледж, університет, подачі всіх документів, ЗНО, НМТ, переходу на інший навчальний заклад.
0: А чому ти сказав славно і прикровідомий? Що ти маєш на увазі?
1: Ну, славно, бо це всесвітньо відомий такий елітний медичний університет в Україні, що має свою давню та багату історію. Ну, а прикрой відомий, бо це такий один з найкорумпованіших універів Європи. По нашій інсайдерській інформації, приблизно займає п'яте місце. Ну, і також по деякої, деякі плітки, про інші такі цікаві способи отримати високі бали. Ну, і це лише така верхівка айсбергу.
0: Добре. З приводу навчання в університеті ми ще поговоримо пізніше. А я б хотіла для початку повернутися на початок твого медичного шляху. Ти вчився в школі, а після 9 класу потрапив до медичного коледжу. Пам'ятаєш, чи є це тоді було рішення? І чи правильно воно, на твою думку?
1: Ну, загалом, такого вби, правильного або неправильного рішення не існує. Є лише прийняте рішення та його наслідки.
0: Це звучить так, по-лікарськи дуже.
1: <гум> ну, скоріше, навіть по-філософськи. В принципі, у нас кожен студент може стати доктором філософії або кандидатом після завершення навчання в універі. Там все доволі просто. Пишете роботу захищаєте її від злюк-професур. І вгуля, ви один з них, вищий розум цього світу та взагалі людина, на яку ледве не молилися в старині. Ну що ж, повернемось до актуального. Ну, розбиратися та копатися в тому, хто запропонував ідею поступати в медичний, хто підтримував або був проти цього рішення. Повністю це була твоя ініціатива, чи це хтось наштовхнув тебе на таку думку, можливо, і нав'язав. Ну, це все не має сенсу. Потрібно брати на себе повну відповідальність за рішення в твоєму житті, особливо в медичній сфері. Я, як майбутній представник даної сфери, за свої рішення повністю відповідаю сам. До речі, щодо такого трішки філософського утвердження про правильний або неправильний вибір. Ця цитатка наявна в нашому районі гуртожитків. От всі, хто не містевий, будуть через неї проходити прямуючи до наших улюблених місць проживань, таких таборів виживання та підготовки молодого бійця в даній невідомій сфері.
0: Так, у цих словах дійсно є сенс, і хоча може здатися, що, що це так очевидно, Дуже багато людей, які помиляються у виборі професії, потім шукають винних у своїх неправильних рішеннях. Але я зрозуміла, що медики так не мислять, і це дуже добре. Але уяви, що в якийсь момент ти зрозумієш, що медициною ти перегорів. Чи є в тебе які-небудь шляхи відступу, чи допускаєш ти взагалі таку думку? Чи ти вже прийняв рішення і будеш далі робити все, на цьому шляху і стверджуючи, що це тепер твоя відповідальність і назад дороги ти вже не маєш.
1: Дана ситуація вона трапляється і доволі таки часто. Буває, що людина навчається, от хоче бути лікарем-косметологом, але під час навчання такої ситуації в житті вона розуміє, що от бажання лежить до чогось іншого далеко ходити не будемо. Наведу приклад моєї знайомої. Вона провчилася повних 6 років в універі. Вже була на другому році аспірантури. І от, якби дивно це не було, вона нарешті себе знайшла у ролі флориста. От так вчився на мене, хоп, а і флорист. І загалом їй це дійсно подобається. Вона на цьому ну, заробляє достатні гроші, скажімо так вона повністю задоволена. На питання, жалкує вона про це чи ні, то вона говорить, що саме таке рішення зробило її щасливою, такою, якою вона є. Її студентські роки були незабутніми, яскравими. І, ну, принаймні, вона б не зустріла свого майбутнього тоді ще чоловіка і не мала б зараз свою родину. Взагалі, так, стоїть задково, сказати, передбачити, визначити, яким і де будеш працювати, це доволі складно. Ти ніколи, ніколи не знаєш, куди заведуть твої рішення. Однак і також правда в тому, що медична освіта, зайвою, ніколи ніде не буде.
0: Люди, які хочуть у медицину, як я розумію, мають два таких сценарії розвитку подій. Ти мене виправ, якщо я помиляюсь, але я так розумію, що школяр може піти після 9 класу в медичний коледж, як ти, провчитися там, це називається фахова передвища освіта, а далі піти в університет, або ж спокійно довчитися в школі, а потім піти в університет. Ось мене дуже цікавить, який, на твою думку, сценарій краще, і чи є різниця. Е, ну, але спочатку розкажи мені взагалі, чим відрізняється навчання у школі і в коледжі? Є якась вона взагалі? <світ>
1: Ну, взагалі, це дійсно таке круте актуальне питання. Різниця є, і вона доволі так добре відчувається. Ти повністю мали радці з тим, що є два варіанти. Можна піти в коледж після 9 класу і отримати середню медичну освіту. Або піти в університет. Ну, давай поки розберемо саме про вступ і коледж. Загалом, якщо ти поступаєш в коледж після 9 класу, то ти будеш навчатись 4 роки. Якщо після 11 класів, то 3 роки. Перший курс, він буде вважатися як здобуття повної середньої освіти. Тобто 10-11 класів, вони будуть даватися протягом одного року. Ну, для тих, хто піде таким шляхом, то там все просто, скачаєте фотомес, читаєте аналізи та перекази творів на укрліп і живете собі нічогенько так. У вас буде багато повторів по шкільній програмі, буде заглиблення в пройдені теми ще за шкільних часів. Взагалі, викладачі там доволі таки московиті розуміють, що шкільна програма вам потрібна, як велосипеду, квадратне колесо ставляться вони до цього з розумінням. Взагалі говорите, що ви стерильні і у вас все буде гуд. Головне, пишіть лекції та відповідайте по ним на практиках.
0: А про стерильність – це якийсь такий локальний гумор медичний?
1: А, так. Думаю, можна сказати і так. Взагалі, стерилізація – це як знищення мікроорганізмів та їх спор. Тобто це йде як повна відсутність мікробів, бактерій і також вірусів. Так, одним словом, це чистота. Так само чисто, як і знання по якійсь темі. Угу,
0: ясно. Ну, продовжуйте тоді про відмінності між коледжем та школою.
1: Так, добре. По-друге, відмінність буде в часі. От у школі, як урок, триває 45 хвилин. В коледжі поняття, як урок, воно взагалі відсутнє, от у нас є пари. Тобто лекції, практики та семінари. Тривають вони по годині 20, це без перерв. Практики вже тривають 3 години, і якщо викладач того забажає, то може дати перерву на 10-15 хвилин. Ну, однак також саме розумієте, що це все залежить від викладача. Також, з другого курсу, або перших для тих, хто пішов після 11 класів, ви починаєте на себе примірювати, скажімо так, роль Колумба Таких. тільки ви будете шукати не нові землі а шукати потрібну вам лікарню, як до неї доїхати і де знаходиться потрібний вам кабінет в цих всіх лабіринтах цих всіх темних установ ой, повірте, дані пригоди вам запам'ятаються надовго особливо з 3-го та 4-го курсу, коли ви будете ганяти по всьому вашому місту Щодо іншого, то відмінності у вас не буде. Є лекції, по яким опитують на практиках, є підручники та інтернет, якими можна доповнити лекційний матеріал. Ну, з такими дрібницями, я думаю, ви розберетесь ми, там це не так складно. Головне для вас – це перші два-три тижні. От, новий навчальний заклад, нова група та вчителі. От як тільки звикнете до Своїх сімпотних мордочок одне одного і зможете орієнтуватися в аудиторіях, то проблем у вас не буде. Щодо нових груп та кураторів, знаєте, таких для викладачів, таких схожих на якісь промокших кошеня, тут вони вас можуть трошки залякати. Особливо перші дні е, так, посміються та над вами, однак вони все пояснять та з усім вам допоможуть. Звісно, вони це роблять по-своєму, однак вони прикладуть всі зусилля, щоб вам було комфортно і ефективно навчатися. От що ще, атмосфера і умови навчання у вас будуть просто супер.
0: У коледжі студенти складають ЗНО після першого курсу щоб отримати результати ДПА. Але згодом через кілька років цей же сертифікат можна використати для вступу виш. Хоча після цього його можна складати щороку і покращувати результат для вступу. У тебе було так. Ти складав ЗНО двічі. І ледь не пішов на третій раз. Якби не війна, то я б тебе затягнула знову.
1: Так, було таке. Ладонько. Зараз буде трішки піар. Така ставка на рекламу. Взагалі, готувався я до ЗНО в студії хау по програмі топ-викладача. Ну, я дійсно вважаю, що ти найкращий викладач. От хто ще в 22.00 буде мені пояснювати про різницю між подвоєнням та подовженням. І взагалі така підготовка була, ну, прям бомбовою, особливо по літературі. Я в школі, чесно, її не любив, я її не розумів, мені так ніки було все зачитати, однак, ну, з тобою вчити її було дійсно класно ми ходили в театр, кіно, ці всі інтерактивні ігри і ну, був дійсно класний колектив Ох, вже без либи від вуха до вуха говорити дуже складно це було дуже круто, так, цікаво і навчання було дуже ефективне Щодо ЗНО з нашої солов'їної мови, то так я складав його двічі і такий другий рік здача вийшов дуже спонтанним. Я тоді хотів для себе здати заново з англійською мовою. І тут так пропозиція мій. Є в мене ще одна групка. Ми там за 6-8 занять пройдемо весь матеріал. Там якісь сидять такі міні-монстрики. Знають вони тупо все. Їм просто треба все повторити. Приходь, напишеш. Ну, я пішов, я написав. Я задоволений. Так, а тепер щодо ЗНО НМТ в коледжі. Складатися воно буде на другому курсі, типу, як 11 клас, якщо ти йшов після 9. Ну, загалом, от, будете складати от, зі своїми ровесниками. Буде все так само ідентично, як і для школярів. Завдання у вас будуть йти всі абсолютно однакові. Лише різниця буде в підготовці. І доволі таки вагомо. У вас буде йти акцент по предметам на біологію, хімію, мікробіологію, анатомію, фізіологію і цю всю медичну муть. От, заняття у вас будуть по укрмовій математиці йти раз на тиждень. Ну. І підготовка такої, як в школі, у вас не буде. Викладачі зроблять все, щоб вам як можна більше охопити, щоб краще допомогти. Однак ви саме розумієте, ну, що це одне, одне заняття на тиждень. Ну, годину 20 і все. Так. А ви його пишете на другому курсі, і от у вас є один рік, коли ви взагалі не вчите ні мову, ні математику, ні біологію, у вас вже там будуть йти інші предмети. Тому готуватися буде дійсно складно. Тому ви, як варіант, можете самі після першого курсу подати документи для написання НМТ, подати заявку. Ну, просто так як в плані підготовки, то покладатися на коледж взагалі не слід. От, саме підготовка, репетитор і такий титул «бест френд» пані Фортуни – оце ваші найкращі помічники в даному питанні.
0: Нікіто, мені дуже приємно оце ти згадував, як ми вчилися, дуже приємні слова. Це, знаєш, дуже мене мотивує, коли учні через багато років з такою либою, як ти кажеш, згадують наші заняття. Це круто. Розкажи трошки більше мені про коледж. Е, навчання в коледжі припало на коронавірус і початок війни. Як студенти та адміністрація справлялися з цими викликами? Як це все проходило?
1: Ух ти! У нас прям якісь емоційні горки виходять. Спочатку радість від онлайн-зустрічей, потім такі приємні ностальгічні думки про студію, а тепер і спогади про не самі приємні часи. Так, ладенько. Щодо навчання в коледжі, так? Ну, що там були? Звичайні студентські клопотання, домашка, пари, іспити, практика. Списав, не списав, склав, не склав. От така база. От. Коли почався ковід, то нас перевели на дистанційку. Скажу чесно, це була повна дубця. Типу, всі тільки починали переходити на таку форму навчання, і програма та розказ спочатку були такі дикі, що говорити важко. Перші пару тижнів, ладно, три-чотири, я сидів з 9-10 ранку до 8 вечора тупо, що джірує конспект, якісь завдання в word документах і інші. Ну, дійсно, не потрібно заради будь-якої оцінки. Жах. Однак потім у нас почався такий темплей, знаєте, в кожній групі є такі якісь міні колективчики, там по декілька людей, такі, які мають схожі інтереси. От у нас така кожна групка робила свій якийсь предмет, і потім ми, як в грі «Гаряча картопля», замість м'яча передавали одне одному ці всі доковські документи, завдання, конспекти, відповіді. Тоді навчання прямо таке класне було, що... На даний же момент дистанційна форма навчання доволі таки стабільна і структурована. Навіть настільки, що перші два курси дистанційно навчатися навіть легше і ефективніше, тупо можна формити оцінки, ну і щось так підчити трохи. Однак, коли у вас підуть оці пригоди А-ля Колумба, то краще ходити на практики. Так, ще там було питання про початок війни, 24 лютого до 13.00 майже всі студенти десь висотків так, 85-90 з тих, що були в гуртожитків, були вже повністю евакуйовані і поверталися до своїх домівок. Також перші спроби спроби перейти на дистанційку, вони були невдалі. Зрештою, десь через місяці 3,5-4 ми повернулися до навчання, такого повноцінного навчання. І воно було змішане. Частково очне, частково дистанційне. От саме клінічні предмети, такі як терапія, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія, от вони були очно. Хоча пару практик, але мали бути очно. Решта предметів всі, вони були дистанційно. От так.
0: так. Так, ну непроста історія, а після медичного коледжу ти вирішив продовжувати шлях медичний. Чи це було очевидним для тебе рішенням? Чи у тебе ще були якісь варіанти, можливо, змінити сферу діяльності?
1: Ну, давай будемо чесними: середня освіта це добре. Однак, який від неї проку довготривалій перспективі? По Чернігову, наприклад, знайти роботу медсестрою, фельдшером, санітаром? Можливо, от. Ну, однак, сама розумієш, одна справа – підробляти цим, а інша – це заробляти повноцінно. До того ж, я навіть не знав, на кого мені поступати, якщо не на вищу медосвіту. Особливо, коли у нас почалися клінічні предмети, ну, мені так сподобалося це навчатися, це прям ну, клас. От, знаєте, от є щось в, в такому навчанні, в медичній сфері, щось таке цікаве, чарующе, Складне і інколи ну, кумедне, коли будете вчити анатомію, ви мене зрозумієте. Ну і відповідальність також є. Ну, знаєш, коли почав іти по даній дорозі, то звертати з нею ну, так взагалі не хочеться. От якщо я не зніварю, то це інша справа.
0: Я думаю, не попереду тебе ніхто. А скільки взагалі треба вчитися років, щоб стати лікарем, От так уже прям почати працювати повноцінно?
1: Ой, тут все просто. Скажімо так, минулі покоління, ваші та мої попередники, під кінець навчання в універах і взагалі на свою спеціальність вже водили своїх діточок до дитсадочків. Круто, да? Навчання триває близько 8-9 років, залежно від спеціальності, і ви ще маєте, будете допрацювати 2 роки в лікарні, де проходите інтернатуру або аспірантуру, Лучше тоді зможете кудись перевестись. Угу.
0: А вибір вийшов. Ти зараз вчишся в Богомольця. Медичних університетів по Україні є ще декілька. Ти планував вступати саме в Богомольця? Чи ти розглядав якісь ще варіанти?
1: Ні. Я хотів поступати у Чернівці. Там красиве місто. Мені воно так дійсно подобається, приємне. І... Заклад там такий, ну, симпотненький. Мені він також сподобався. Е, просто, якось, до Києва було ближче мені, ніж до Чернівців. І, якби, богомолись, ну, елітний медичний університет, ну, такий пафос, це саме звання, воно вже щось таке вієм, сильне величне. Я подав туди документи і, 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 і пройшов на бюджет, типу, і все. Короч, поїхав туди. І взагалі, для подальшого працевлаштування, то богомолець має важливий плюс, от коли будуть такі терени вибору про прийняття тебе на роботу чи ні. 100% що при виборі між відмінником будь-якого медичного закладу України і там, трішником з богомольцем, от виберуть останнього. Мабуть, знаєте, так, роботодавці в резюме під дипломом з Богомольця мають якийсь такий маленький допик, що бачать тільки вони, по типу, медична спарта України. Ну, чи щось в такому дусі.
0: А скажи мені, ось ти вступав, вступав після коледжу, а хтось вступав після школи. Є в тебе такі одногрупники, так? Так. Вони... Точніше, ти мав якісь привілеї як людина, яка вже має якусь передвищу освіту фахову, чи ні? Чи однакові умови, однаково все?
1: <плес> Мені підподьорити чи так трошки спустити з небес на землю?
0: Так, кажи, як є.
1: Ну, раніше переваги були, їх було багато. Не потрібно було писати ні ЗНО, ні НМТ, і можна було відразу поступати на другий курс. Однак зараз всі переваги, практично всі, були скасовані. З плюсів можна віднести те, що у вас буде середня медична освіта вже за 3-4 роки, що загалом менше, ніж 6 років навчання, плюс 2-3 роки аспірантури. Однак там у, нас у вас буде середня медична, там буде вища медична. Майте це на увазі. І другий плюс – це можливість вступити все-таки на другий курс до вишу. Однак важливо пам'ятати те, що можна поступити лише на контрактну форму навчання, тобто за власні кошти, а не державні. Ну і таки від себе скажу, що важливу роль має база знань, яка у вас буде. В коледжі набагато краще дають інформацію, її пояснюють, її розбирають, намагаються вам дати, щоб це все зрозуміли. А в універі вас кидають в болото з криками «Хочеш жити? Не, не то не пливи!» І на цьому все. Типу так, вам можуть дати якісь відповіді на конкретні, на конкретні питання, щоб закрити такі щілини, прогалини знань. Проте фундамент до ці всі стіни вам потрібно бути класти самотужки. Не буде стін, не буде й тріщин, скажімо так. Ну, і підіб'ємо такі собі підсумки. Так що вступати до вишу після коледжу, то ти маєш основу. Такого собі роду територію з будинком, на який будуть додаватися пристроїки, погриди, нові поверхи, тощо. І у вас буде можливість поширювати свої знання, розбираючи ті чи інші теми більш детально, відкриваючи для себе щось нове. А вступивши після школи, ну, ну... Попадеш в такі собі хащі з сучками, трухлявими деревами та напіврозваленою халупою, яку назвуть твоєю демівкою, а прораби скажуть за 6 років побудувати тут новий торговий центр.
0: Метафора цікава, до речі. А вчишся ти на кого взагалі? Який факультет, що ти? Ким ти будеш, коли виростеш?
1: Ох, прям шкільні питання. Ну... Я навчаюся на спеціальності лікувальна справа. Це типу такий собі майстер на всі руки, який після шести років має найбільше можливостей вибору подальшої своєї спеціальності. Но у нас також наявні факультети фармакології, педіатрії, підготовки лікарів для Збройних сил України і стоматологічний факультет. Програма у нас однакова, однак різниця в кількості пар того чи іншого предмету, та відношення вчителів. Ну, наприклад, стоматологам не так сильно потрібна та сама хірургія, терапія ну, і так далі.
0: Які можеш сказати у тебе загальні враження від того, де ти опинився? Чи подобається тобі вчитися? В богомоль
1: Складне питання, знаєш. А так, що до мого враження, то ну, з плюсів, з плюсів, давай плюси. От. Гуртожиток – наше все. Так, звісно, місце пропащення, туди попався, то собі дорожче, но то наше все. Всі, хто там живуть, вони ну, смікають, як це перший курс. Тому хелп від них йде такий лютий, ну, м-м, пісня. Особливо, от є такий у нас канал в Телеграмі, називається «Береги», та на нього дійсно першачкам молитись можна.
0: Береги. А що це означає? Розкажи, якщо це не секрет, що, що там робиться в тому каналі?
1: Купля, продаж, бартер інформацію, виконаними завданнями, необхідними зошитами, практикумами, атласами, можливість купити рішал, такі губні люди, або наполегливі, які виконують тести та завдання по будь-якому предмету. Допоможуть на іспиті, якщо він дистанційно пишуть всі роботи, то історії хвороб, якісь такі докторські і так далі. Також там продадуть вам і холодильник, і матрас, якщо ви в журтожитку, вам це необхідно. І також ведуться пошук сусідів для зйомки квартир, сусідок, продаж халатів, хірургічок, оце все там є. Е, так би мовити, такий собі чорний ринок, де можна знайти все, що потрібно, в даній і універі, але він тільки для своїх.
0: Отже, я зрозуміла, що ти живеш у гуртожитку, і хотілося б про це трошки детальніше. Я трошки так не зрозуміла, а, тобі подобається там чи ні, така легка іронія чується в твоєму голосі. Розкажи більш детально про це.
1: Давай, почнемо з деякого позитиву. Так. Ну. От гуртожиток – це чудове місце в плані підтримки такого деякого балансу між звичайним студентом тобто, та такої, знаєте, маленької людини, що приїхала підкорювати величну столицю. Так і є випробування тяжке в плані виживання та комфорту. От якщо вдача буде до вас такою моською та яскравою посмішкою – то вам дістанеться кімната шостих курсів, де будуть обої. Добротний холодильник. Сусіди будуть підмітати підвогу, викидатися, миття в відро, а потім в контейнер. І будуть мити за собою посуд. Тоді так, вважайте себе просто князем даної гори. А якщо ні, то дебати з сусідами, прибирання, борьба з рижими вусатими. Сусідами, голодранцями та нахлід... нахлібниками. Ох. Грибок на стінах, оці все будуть вашою новою компанією, сім'єю та захопливими пригодами. Ну, якщо раніше ми грали в Колумба, то тепер такого приміряємо на себе роль Аля Індіана Джонса. А якщо сусід у вас з юморком, там позивчив вилку, з'їв хлібець, картошечку, там, котлетку, От, взяв свій межі засіб з мочалочкою або поміряв куртку на своє побачення, то ви ще будете таким собі Шерлоком Холмсом, який шукає злодія і хацюбу. Ну, мені більш-менш повезло, от мої друзі хоч і грязнули, зато люди чесні. Так що Шерлоком я ще, слава Богу, не був.
0: Оскільки я дуже далека від медицини, мені здається, що лікарями вирішують стати якісь відчайдушні люди. І я так бачу, що це страшно. Кров, кишки, хвороби якісь страшні. Можливо, страх підчепити якусь хворобу, втрата пацієнта. Це взагалі. Як вас вчать з усім цим працювати?
1: Скажу так. Нормальні люди сюди не йдуть. В кого не спитає, всі якісь маньяки, які замість шоколадки, дають так на рослин поглядіти, операцію подивитися, та в морг на екскурсію сходити. Така собі слава про першачків. А коли почнете іщити будь-яке захворювання, то буде центром студента, який кожну болячу приміряє на, сон на собі і такий, а в мене вона є, а я цим хворію. Ну, це ще, ну, це своя така двіжок. Взагалі, от щодо переживань, стресу, крові, кишоку, такого всього втрат, то це все буде залежати від людини і самої, та й від часу, звісно. До такого, через деякий час загалом звикаєш. Ну, принаймні, станеш більш хоробрішим, це точно. До, до пацієнтів вас почнуть водити десь після другого курсу, якщо. Наша корона знову нам на голову не надавить. Є, є багато спеціальностей, де взаємодіяти з кров'ю, кишками та внутрішнями вам не потрібно. А щодо втрат, то це, скоріше, йде як хвилювання фельдшерам, медсестрам реанімаційних відділень, от які підуть і будуть працювати після третього курсу або після завершення коледжу. Ну і, звичайно, хірургам, однак за них мені нічого ще не відомо. Зазвичай, коли трапляється таке лихо перший-другий і раз, то ти телефонуєш там кращому, друзі, кращому, кращому другу по друзі, і там вже все буде більш індивідуально. Кваріант «Чарівне зілля», яке продається в магазинах до 21.00, плюс компанія когось з друзів» або якась туса, кіно, настольні ігри, вечір в компанії, боулінг, може бути катання на коньках, тощо. Головне, це, щоб була якась комунікація з кимось. Головне не бути одному на одинці. Ну, звісно, це ж тако все більш індивідуально йде. Люди всі різні, кожен якийсь стрес вирішує по-своєму. Я особисто з таким не стикався. Ну, я там був на перевязках, бачив ці всі скажімо так, людей з не всіми частинами тіла, от, однак, ну, я це все більш-менш нормально скажімо так, переживаю, однак я був на місці кращого друга, коли от у мене знайома перша на своїй зміні в реанімаційному відділенні була втрата пацієнта. От, це було до неї доволі такий тяжко, і це був стрес. Ну, взагалі в університеті вас будуть вчити, як повідомляти погані новини пацієнтам, як розмовляти з ними та їхніми родичами, як повідомляти якісь тяжкі діагнози, невеликовані хвороби тощо. Однак не про те, як діяти і що робити в таких випадках, коли погано чи стресово саме тобі, як майбутньому лікарю і взагалі людини. Зазвичай рекомендації там піти до психолога і ну, на цьому... На цьому все.
0: Знаєш, мені пригадалося, як я колись дивилася серіали «Доктор Хаус», «Анатомія Грей», і там багато було епізодів про втрати пацієнтів і про те, як лікарі повідомляли про це родичам. Взагалі, після перегляду таких серіалів, я думала багато про те, що бути лікарем – це дуже круто, бо у твоїх руках реально життя людини, але в той же час складно, адже ти не Бог і часто від тебе взагалі нічого не залежить, напевно. Взагалі, я боюся крові, будь-яких медичних інструментів, взагалі лікарів, в принципі, і я не знаю, чому так, чи це якась дитяча травма, чи щось інше. І серіали, про які я казала, я дивилася одним оком, реально закривала руками очі, коли там щось різали, чи хтось страждав, але що таке пункція і вовчанка? я тоді нормально розібралася. А ти переглядав подібні серіали? Наскільки там взагалі схоже на реальність все і... Чи варто їх дивитися студентам медичних
1: закладів? Ну, я думаю, доктор Хаус дивилися всі, принаймні про нього чули. Взагалі, дані серіали їх переглядати можна, можна розширити власні знання про дану сферу, таке знання отримати про діагнози та якісь медичні маніпуляції. Однак, якщо чесно, там все дуже гіперболізовано. І багато діагнозів, що там ставлять, вони настільки. Ну, такі рідкі та поодинокі, як якісь чорні орхідеї mm-hmm. в Україні. Також от, обладнання і його використання залежить від серіалу до серіалу, однак є багато випадків, коли його використовують неправильно. Або дане обладнання знаходиться в якихось медзакладах. І там просто, наявно, така апаратура, яка є лише в спеціальних інститутах наукових досліджень, де їх проводять. І ну, вони не мають бути в якійсь лікарні навіть якогось крутого серіалу. Їх просто там існує декілька апаратур в своєму виді, тобто один-два на весь світ. Одна правдивість от, щодо складності, то думаю, вона відповідає дійсності. І, вісно, воно дійсно такого створює дещо гіперболізовано, однак так, от, це дуже така відповідальна професія і доволі таки складна.
0: Повернімося до навчання в Богомольця. Під час війни як все проходить? Вивчитеся очно чи дистанційно? Чи можеш ти сказати, що ти отримуєш знання якісні, які ти потім використаєш на практиці? Чи не дуже все організовано?
1: Угу. Ну, як не дивно, то форма навчання, вона змінювалася, опираючись на сьогодення. Ситуація в цілому залежний від Міністерства освіти та охорони здоров'я. На даний момент ситуація така от. Змішана форма навчання. Лекції дистанційно, решта пар у нас очна. Розклад ставили спеціальний під дану форму навчання, тобто один день повністю лекційний. Там у вас 6 лекцій з 8.20 по 19.00 і зазвичай це припадає на понеділок або вівторок. Ну, а під час повітряних тривог відбувається, евакуація всіх студентів на цокольний поверх, <кхід> тобто до бомбосховища, так. От. І в 85% це означає паузу заняття до відміни тривоги. Ну, однак винятки є завжди. От деякі викладачі проводять свої заняття прямо там, в бомбосховищі, От, до речі, крок один деякий факультет писав саме на цокольному поверсі під нагляди охорони, полісменів і своїм таким шепотом і контролем викладача.
0: Ага, а викладачі? Як тобі взагалі викладачі? Як тобі одногрупники? Чи ти знайшов нових друзів? Чи є якісь дивні екземпляри серед цих людей?
1: Ой, а чи є в цьому світі звичайні, буденні, однотипні люди? У медицині нудних людей не буває, це точно. Кого не спини, буде якимось цікавим, незвичним, інтригуючим та дещо пришелепкуватим. Навіть так. Як подейкують, то нормальні люди вмет не йдуть, а ті, що приходять такими, надовго не залишаються викладачі по класиці поганого та доброго копа. Настільки щирі, пилаючі своєю роботою, розумінням до студентів та нескінченним бажанням пояснити матеріал, наприклад, як ти, а є і ті, кого тільки можна назвати за комплімент. Взагалі, вашу долю щодо викладачів буде вирішувати величний рандом, однак є і фактори, що на нього впливаються. Староста, відносини з деканатом вашого факультету і взаємодія з старшими курсами. Загалом соціалочка, комунікація або звання улюбленець фортуни – це ваші чіткоди, які вам неодноразово допоможуть. І навіть дуже сильно. Щодо груп, то розповім на прикладі мого факультету, у нас 28 груп, по 13 людей в кожній, Особисто в моїй групі нас 11 чоловік. Таке також буває. Так, рідко, но по тим чи іншим причинам все може бути. Тому не дивитися в раці чого. Куратор у нас як такий відсутній взагалі. При вступі, звичайно, у вас буде людинка зі 100-ради. Вона створить чат в Телеграм-каналі, де буде сидіти чоловік 500 з тих абітурієнтів, які хочуть вступити. І з цієї купи людей буде лише десь чоловік п'ять зі старших курсів. Вони дадуть вам пояснення про документи, про гуртожиток, про гуртки, там долучення до студради тощо. От у вас питання, у них відповідь. Потім у вас йде все більш на автономію.
0: Я зрозуміла. А у мене останнє таке питання, воно таке більш абстрактне, бо ти дав таку вичерпну відповідь щодо процесу навчання, груп такі формальні всі речі, розказав. Порад щось. От люди, які хочуть обрати цей медичний шлях, що б ти міг порекомендувати, на що звернути увагу всім тим, хто хоче стати медиком?
1: Угу. Серйозне питання. Навіть треба трішки так подумати, як би краще все сказати. Угу. Ну, почну з того, що легкого навчання не буде ні в якому нівері України. Будь-яка, от прям яка спеціальність це витрачений час, зусилля це тяжка дисципліна і купа ДЗД та недосипи і нічний тіль та збитий режим сну навіть якщо до цього от, у вас був режим та пунктуальність як у Нечелевицького це все у вас піде іншим шляхом Взагалі, універ – це в першу чергу самонавчання. Давати матеріал, а потім його пояснювати вам ніхто не буде. Це вам не коледж, це вам не школа, це вищий навчальний заклад. У вас лише перевірять рівень знань по самопідготовці. Тому вижайтесь. До того ж, це ще медичний універ. І слово про відповідальність тут грає зовсім новими красками. У вас буде йти взаємодія з людьми. Як говорили раніше, є зайчики, сонечки, лапочки, а є і кікімери та мігери. Ай, будуть недосипи, зазубривання, хвилювання, стреси, змога викликати демонів та різноманітній чортівні, і це лише перші два місяці навчання народ. Латин та анатомія відкриють вам зовсім нові двері. Все й дивовижний світ. Так. Однак це захопливо, цікаво, Дивитися, як біля аудиторії стоять купки майбутніх професорів, докторов та колег, повторюючи ту чи іншу тему, хапаються за свої голови і кричають, що нічого не вивчили ці всі пусті очі, які розуміючи зараз їм буде, ну прям капець як важко. Ой, тали би від вуха до вуха, від радощів, що є колег, у яких справи ще гірше. Оцей студентський двіше, ці емоції, коли вперше показують препарати, піски, сухожилля, м'язи, артерії, твіпени, головний мозок ще пару дуже років тому живої людини, цей кайф, коли декілька днів намагався розібратися, як і через які отвори проходять черепно-мозкові нерви, з якого мозку вони виходять. Так, мозок у нас на один, там багато складових, неймовірно, так? Да? І от ти нарешті розумієш цю всю дивовижну конструкцію природи, яка має свою цепочку еволюції з безліч років. Відкриваєш для себе новий світ, нові знання і бачення людини в цілому. Якби проти речі, це не звучало, однак, чим складніше вчитися, тим більше ендорфіну і дофаміну генерує твій організм. І тим більше на ти підтримуєш від здачі екзамену, посиденьок біля ресторану, кафе чи бару з одногрупниками та новими друзями. О, також у вас буде такий пошук, стратегем, як списати чи не робити якусь ту непотрібну муть, що вам задали, тільки витрачаєш свій час, дорогоцінний час, або як підзаробити на тому, що ти робиш ту саму муть комусь іншому. Вас чекає студентське життя, вас чекає новий юмор, профільний, чорний, медичний. Це вам гарантовано. Ну, як бонус для наших козаків, богатирів, таких собі сігм даної країни. То хочу сказати, що кількість дівчат на квадратний метр перевищує навіть їх кількість у Львові та Польщі. Майте на увазі. Із того, що вас чекає, я накидав. Далі рішення лише за вами. Неправильним воно точно не буде, а лише невідомим до тих пір, поки його не зробиш. Пам'ятаємо нашу цитатку біля гуртожитків. Ви маєте зрозуміти, що відповідальність каляжа таким сталевим шарфиком на ваші плечі. Адже від вас буде залежати життя і здоров'я іншої людини. Це прошу вас не забувати.
0: Дякую, Нікіта. Така мотиваційна промова в тебе вийшла. Я думаю, що ці люди, які хотіли і хочуть пов'язати життя з медициною, вони ще більше е, утвердилися у своїй думці. А ті, хто хотів йти на лікаря просто тому, що треба кудись іти, завжди передумають пов'язувати з цим життя. Я впевнена, що все, що ти розповів, це корисна інформація для майбутніх студентів. Ну і я дякую тобі за те, що ти погодився на цю розмову, поділився своїм досвідом. Дуже-дуже дякую тобі. І до нових зустрічей.
1: А, щасливенько.
0: Це був другий випуск подкасту «Життя після ЗНО». Вже за тиждень спілкуватимуся зі студенткою Національного університету харчових технологій, яка навчається на спеціальності екологія та еко-менеджмент. Буду вдячна за лайк, коментар та прослуховування. До нових зустрічей!